0: Chapitre cent dix sept du Conte de Monte Cristo Ceci est un enregistrement Librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez vous sur LibriVox.org. Enregistré par JC Gouane Le Conte de Monte Cristo par Alexandre Dumas Chapitre cent dix sept Le cinq octobre Il était six heures du soir à peu près un jour couleur d'opale, dans lequel un beau soleil d'automne infiltrait ses rayons d'or, tombait du ciel sur la mer bleuâtre. La chaleur du jour s'était éteinte graduellement, et l'on commençait à sentir cette légère brise qui semble la respiration de la nature se réveillant après la sieste brûlante du midi. Souffle délicieux, qui rafraîchit les côtes de la Méditerranée et qui porte de rivage en rivage le parfum des arbres, mêlé à l'âcre senteur de la mer. Sur cet immense lac qui s'étend de Gibraltar aux Dardanelles et de Tunis à Venise, un léger yacht, pur et élégant de forme, glissait dans les premières vapeurs du soir. Son mouvement était celui du cygne qui ouvre ses ailes au vent et qui semble glisser sur l'eau. Il s'avançait, rapide et gracieux à la fois, et laissant derrière lui un sillon phosphorescent. Peu à peu, le soleil, dont nous avons salué les derniers rayons, avait disparu à l'horizon occidental. Mais, comme pour donner raison aux rêves brillants de la mythologie, ces feux indiscrets Reparaissant au sommet de chaque vague, semblait révéler que le dieu de flamme venait de se cacher au sein d'Amphitrite qui essayait en vain de cacher son amant dans les plis de son manteau azuré. Le yacht avançait rapidement. Quoiqu'en apparence, il y eût à peine assez de vent pour faire flotter la chevelure bouclée d'une jeune fille. Debout sur la proue, un homme de haute taille au teint de bronze, à l'œil dilaté, voyait venir à lui la terre sous la forme d'une masse sombre disposée en cône et sortant du milieu des flots comme un immense chapeau de Catalan. Est-ce là Monte Cristo demanda d'une voix grave et empreinte d'une profonde tristesse le voyageur aux ordres duquel le petit yacht semblait être momentanément soumis. Oui, Excellence, répondit le patron. « Nous arrivons !»« Nous arrivons !» murmura le voyageur avec un indéfinissable accent de mélancolie. Puis il ajouta à voix basse « Oui, ce sera là le port !» Et il se replongea dans sa pensée qui se traduisait par un sourire plus triste que ne l'eussent été des larmes. Quelques minutes après, on aperçut à terre la lueur d'une flamme qui s'éteignit aussitôt, et le bruit d'une arme à feu arriva jusqu'au yacht. « Excellence, dit le patron, voici le signal de terre. Voulez-vous y répondre vous-même »« Quel signal ?» demanda celui-ci. Le patron étendit la main vers l'île au flanc de laquelle montait, isolé et blanchâtre, un large flocon de fumée qui se déchirait en s'élargissant. « Ah, oui, dit-il, comme sortant d'un rêve donnez le patron lui tendit une carabine toute chargée le voyageur la prit la leva lentement et fit feu en l'air dix minutes après on carguait les voiles et l'on jetait l'ancre à cinq cents pas d'un petit port le canot était déjà à la mer avec quatre rameurs et le pilote le voyageur descendit et au lieu de s'asseoir à la poupe garnie pour lui d'un tapis bleu se tint debout et les bras croisés les rameurs attendaient leurs avirons à demi levés comme des oiseaux qui font sécher leurs ailes allez dit le voyageur les huit rames retombèrent à la mer d'un seul coup et sans faire jaillir une goutte d'eau puis la barque cédant à l'impulsion glissa rapidement en un instant, on fut dans une petite anse formée par une échancrure naturelle. La barque toucha sur un lit de sable fin. « Excellence, » dit le pilote, « montez sur les épaules de deux de nos hommes. Ils vous porteront à terre. » Le jeune homme répondit à cette invitation par un geste de complète indifférence. Dégagea ses jambes de la barque et se laissa glisser dans l'eau qui lui monta jusqu'à la ceinture. « Ah, excellence !» murmura le pilote, « c'est mal ce que vous faites là, et vous nous ferez gronder par le maître. » Le jeune homme continua d'avancer vers le rivage, suivant deux matelots qui choisissaient le meilleur fond. Au bout d'une trentaine de pas, on avait abordé. Le jeune homme secouait ses pieds sur un terrain sec et cherchait des yeux autour de lui le chemin probable qu'on allait lui indiquer car il faisait tout à fait nuit. Au moment où il tournait la tête, une main se posait sur son épaule, et une voix le fit tressaillir. — Bonjour, Maximilien, disait cette voix, vous êtes exact. merci. — C'est vous, comte, s'écria le jeune homme, avec un mouvement qui ressemblait à de la joie, et en serrant de ses deux mains la main de Montecristo. « Oui, vous le voyez, aussi exact que vous mais vous êtes ruisselant, mon cher ami il faut vous changer, comme dirait Calypso à Télémaque. Venez donc, il y a par ici une habitation toute préparée pour vous, dans laquelle vous oublierez fatigue et froid. Monte Cristo s'aperçut que Morrel se retournait. Il attendit. Le jeune homme, en effet, voyait avec surprise que pas un mot n'avait été prononcé par ceux qui l'avaient amené, qu'ils ne les avait pas payés, et que cependant, ils étaient partis. On entendait même déjà le battement des avirons de la barque, qui retournait vers le petit yacht. « Ah oui, dit le comte, vous cherchez vos matelots Sans doute, je ne leur ai rien donné, et cependant ils sont partis. Ne vous occupez point de cela, Maximilien, dit en riant Monté-Cristo, J'ai un marché avec la marine pour que l'accès de mon île soit franc de tout droit de charrois et de voyage. Je suis abonné, comme on dit dans les pays civilisés. » Morel regarda le comte avec étonnement. « Comte, lui dit-il, vous n'êtes plus le même qu'à Paris. Comment cela Oui, ici vous riez. » Le front de Monté-Cristo s'assombrit tout à coup. « Vous avez raison de me rappeler à moi-même, Maximilien, » dit-il. « Vous revoir était un bonheur pour moi. »« Et j'oubliais que tout bonheur est passager. »« Oh non, non, comte !» s'écria Morel, en saisissant de nouveau les deux mains de son ami. « Riez au contraire, soyez heureux, vous, et prouvez-moi par votre indifférence que la vie n'est mauvaise qu'à ceux qui souffrent. »« Oh, vous êtes charitable, vous êtes bon !»« Vous êtes grand, mon ami, et c'est pour me donner du courage que vous affectez cette gaieté. »« Vous vous trompez, Morel, dit Monte Cristo, C'est qu'en effet j'étais heureux. »« Alors vous m'oubliez moi-même. Tant mieux. »« Comment cela ?»« Oui, car vous le savez, ami, comme disait le gladiateur entrant dans le cirque au sublime empereur, je vous dis à vous, celui qui va mourir te salue. »« Vous n'êtes pas consolé ?» demanda Monte Cristo avec un regard étrange. « Oh !» fit Morrel avec un regard plein d'amertume. « Avez-vous cru réellement que je pouvais l'être ?»« Écoutez, » dit le comte, « vous entendez bien mes paroles, n'est-ce pas, Maximilien Vous ne me prenez pas pour un homme vulgaire, pour une crécelle qui émet des sons vagues et vides de sens. Quand je vous demande... Si vous êtes consolé, je parle en homme pour qui le cœur humain n'a plus de secret. Eh bien, Morel, descendons ensemble au fond de votre cœur et sondons-le. Est-ce encore cette impatience fougueuse de douleur qui fait bondir le corps comme bondit le lion piqué par le moustique Est-ce toujours cette soif dévorante qui ne s'éteint que dans la tombe Est-ce cette idéalité du regret qui lance le vivant hors de la vie à la poursuite du mort Ou bien, est-ce seulement la prostration du courage épuisé, l'ennui qui étouffe le rayon d'espoir qui voudrait luire Est-ce la perte de la mémoire amenant l'impuissance des larmes Oh, mon cher ami, si c'est cela, si vous ne pouvez plus pleurer, si vous croyez mort votre cœur engourdi, si vous n'avez plus de force qu'en Dieu, de regard que pour le ciel, ami, Laissons de côté les mots trop étroits pour le sens que leur donne notre âme. Maximilien, vous êtes consolé, ne vous plaignez plus. Comte, dit Morel, de sa voix douce et ferme en même temps. Comte, écoutez-moi, comme on écoute un homme qui parle, le doigt étendu vers la terre, les yeux élevés au ciel. Je suis venu près de vous pour mourir dans les bras d'un ami. Certes, il est des gens que j'aime. J'aime ma sœur Julie, j'aime son mari Emmanuel. Mais j'ai besoin qu'on m'ouvre des bras forts et qu'on me sourie à mes derniers instants. Ma sœur fondrait en larmes et s'évanouirait. Je la verrais souffrir et j'ai assez souffert. Emmanuel m'arracherait l'arme des mains et emplirait la maison de ses cris. Vous comtes, dont j'ai la parole vous êtes plus qu'un homme. Vous, que j'appellerais un dieu si vous n'étiez mortel. Vous, vous me conduirez doucement et avec tendresse, n'est-ce pas, jusqu'aux portes de la mort Ami, dit le comte, il me reste encore un doute. Auriez-vous si peu de force que vous mettiez de l'orgueil à étaler votre douleur Non, voyez, je suis simple, dit Morel en tendant la main au comte, et mon pouls ne bat ni plus fort, ni plus lentement que d'habitude. Non, je me sens au bout de la route. Non, je n'irai pas plus loin. Vous m'avez parlé d'attendre et d'espérer. Savez-vous ce que vous avez fait, malheureux sage que vous êtes J'ai attendu un mois, c'est-à-dire que j'ai souffert un mois. J'ai espéré, L'homme est une pauvre et misérable créature. J'ai espéré quoi Je n'en sais rien. Quelque chose d'inconnu, d'absurde, d'insensé. Un miracle. Lequel Dieu seul peut le dire. Lui qui a mêlé à notre raison cette folie que l'on nomme espérance. Oui, j'ai attendu. Oui, j'ai espéré, Comte. Et depuis un quart d'heure que nous parlons, vous m'avez cent fois sans le savoir, brisé, torturé le cœur, car chacune de vos paroles m'a prouvé qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Ô comte, que je reposerai si doucement et voluptueusement dans la mort. » Morel prononça ces derniers mots avec une explosion d'énergie qui fit tressaillir le comte. « Mon ami, » continua Morel, voyant que le comte se taisait, vous m'avez désigné le cinq octobre comme le terme du sursis que vous me demandiez. Mon ami, c'est aujourd'hui le cinq octobre. » Morrel tira sa montre. « Il est neuf heures. J'ai encore trois heures à vivre. »« Soit, » répondit Montecristo, « venez. » Morrel suivit machinalement le comte, et ils étaient déjà dans la grotte que Maximilien, ne s'en était pas encore aperçu. Il trouva des tapis sous ses pieds. Une porte s'ouvrit, des parfums l'enveloppèrent. Une vive lumière frappa ses yeux. Morel s'arrêta, hésitant à avancer. Il se défiait des énervantes délices qui l'entouraient. Monte-Cristo l'attira doucement. « Ne convient-il pas, dit-il, que nous employions les trois heures qui nous restent, comme ces anciens Romains qui, condamnés par Néron, leur empereur et leur héritier, se mettaient à table couronnés de fleurs et aspiraient la mort avec le parfum des hélioptropes et des roses. Morel sourit. « Comme vous voudrez, dit-il, la mort est toujours la mort, c'est-à-dire l'oubli, c'est-à-dire le repos, c'est-à-dire l'absence de la vie et par conséquent de la douleur. » Il s'assit monte cristo prit place en face de lui on était dans cette merveilleuse salle à manger que nous avons déjà décrite et où des statues de marbre portaient sur leurs têtes des corbeilles toujours pleines de fleurs et de fruits Morel avait tout regardé vaguement et il était probable qu'il n'avait rien vu causons en homme dit-il en regardant fixement le comte « Parlez, » répondit celui-ci. « Comte, » reprit Morel, « vous êtes le résumé de toutes les connaissances humaines, et vous me faites l'effet d'être descendu d'un monde plus avancé et plus savant que le nôtre. »« Il y a quelque chose de vrai là-dedans, Morel, » dit le comte, avec ce sourire mélancolique qui le rendait si beau. « Je suis descendu d'une planète qu'on appelle « douleur »,« Je crois tout ce que vous me dites, sans chercher à en approfondir le sens, comte, et la preuve, c'est que vous m'avez dit de vivre, que j'ai vécu, c'est que vous m'avez dit d'espérer, et que j'ai espéré. J'oserais donc vous dire, comte, comme si vous étiez déjà mort une autre fois, comte, cela fait il bien mal? Monte Cristo regardait Morel avec une indéfinissable expression de tendresse, oui, dit-il, oui, sans doute cela fait bien mal si vous brisez brutalement cette enveloppe mortelle qui demande obstinément à vivre, si vous faites crier votre chair sous les dents imperceptibles d'un poignard, si vous trouez d'une balle inintelligente et toujours prête à s'égarer dans sa route votre cerveau que le moindre choc endolorit, certes vous souffrirez et vous quitterez odieusement la vie la trouvant, au milieu de votre agonie désespérée, meilleur qu'un repos acheté si cher. « Oui, je comprends, » dit Morel. « La mort comme la vie a ses secrets de douleur et de volupté. Le tout est de les connaître. »« Justement, Maximilien, et vous venez de dire le grand mot. La mort est, selon le soin que nous prenons de nous mettre bien ou mal avec elle, ou une amie, qui nous berce aussi doucement qu'une nourrice, ou une ennemie qui nous arrache violemment l'âme du corps. Un jour, quand notre monde aura vécu encore un millier d'années, quand on se sera rendu maître de toutes les forces destructrices de la nature pour les faire servir au bien-être général de l'humanité, quand l'homme saura, comme vous le disiez tout à l'heure, les secrets de la mort, la mort deviendra aussi douce et aussi voluptueuse que le sommeil goûté aux bras de notre bien-aimé. Et si vous vouliez mourir, comte, vous sauriez mourir ainsi, vous Oui. Morel lui tendit la main. Je comprends maintenant, dit-il, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici, dans cette île désolée, au milieu d'un océan, dans ce palais souterrain, sépulcre, à faire envie à un pharaon. C'est que vous m'aimez, n'est-ce pas, comte C'est que vous m'aimez assez pour me donner une de ces morts dont vous me parliez tout à l'heure, une mort sans agonie, une mort qui me permette de m'éteindre en prononçant le nom de Valentine et en vous serrant la main. Oui, vous avez deviné juste, Morel, dit le comte avec simplicité. Et c'est ainsi que je l'entends. Merci. L'idée que demain je ne souffrirai plus et suave à mon pauvre cœur. « Ne regrettez-vous rien ?» demanda Monte Cristo. Non, » répondit Morel. « Pas même moi ?» demanda le comte avec une émotion profonde. Morel s'arrêta. Son œil si pur se ternit tout à coup, puis brilla d'un éclat inaccoutumé. Une grosse larme jaillit et roula, creusant un sillon d'argent sur sa joue. « Quoi ?» dit le comte. « Il vous reste un regret de la terre, et vous mourrez. »« Oh, je vous en supplie !» s'écria Morel d'une voix affaiblie. « Plus un mot, comte. Ne prolongez pas mon supplice. » Le comte crut que Morel faiblissait. Cette croyance d'un instant ressuscita en lui l'horrible doute déjà terrassé une fois au château d'If. Je m'occupe, pensa-t-il, de rendre cet homme au bonheur. Je regarde cette restitution comme un poids jeté dans la balance en regard au plateau où j'ai laissé tomber le mal. Maintenant, si je me trompais, si cet homme n'était pas assez malheureux pour mériter le bonheur, hélas Qu'arriverait-il de moi qui ne puisse oublier le mal qu'en me retraçant le bien Écoutez, Morel, dit-il, votre douleur est immense, je le vois, mais cependant, vous croyez en Dieu et vous ne voulez pas risquer le salut de votre âme. Morel sourit tristement. Comte, dit-il, vous savez que je ne fais pas de la poésie à froid, mais je vous le jure, mon âme n'est plus à moi. Écoutez, Morel, dit Montecristo, je n'ai aucun parent au monde, vous le savez. Je me suis habitué à vous regarder comme mon fils. Eh bien, pour sauver mon fils, je sacrifierai ma vie, à plus forte raison, ma fortune. Que voulez-vous dire Je veux dire, Morel, que vous voulez quitter la vie, parce que vous ne connaissez pas toutes les jouissances que la vie permet à une grande fortune. Morel, je possède près de cent millions. Je vous les donne. Avec une pareille fortune, vous pourrez atteindre à tous les résultats que vous vous proposerez. Êtes-vous ambitieux Toutes les carrières vous seront ouvertes. Remuez le monde. Changez-en la face. Livrez-vous à des pratiques insensées. Soyez criminel s'il le faut, mais vivez. Compte. « J'ai votre parole, » répondit froidement Morel. « Et, » ajouta-t-il en tirant sa montre, « il est onze heures et demie. »« Morel, y songez-vous, sous mes yeux, dans ma maison ?»« Alors laissez-moi partir, » dit Maximilien devenu sombre, « ou je croirai que vous ne m'aimez pas pour moi, mais pour vous. » Et il se leva. « C'est bien. » Dit Monte Cristo, dont le visage s'éclaircit à ces paroles. Vous le voulez, Morel, et vous êtes inflexible. Oui, vous êtes profondément malheureux, et vous l'avez dit. Un miracle seul pourrait vous guérir. Asseyez vous, Morel, et attendez. Morel obéit. Monte Cristo se leva à son tour et alla chercher dans une armoire soigneusement fermée et dont il portait la clé suspendue à une chaîne d'or, un petit coffret d'argent, merveilleusement sculpté et ciselé, dont les angles représentaient quatre figures cambrées, pareilles à ces cariatides aux élans désolés, figures de femmes, symboles d'anges qui aspirent au ciel. Il posa le coffret sur la table. Puis l'ouvrant, il en tira une petite boîte d'or dont le couvercle se levait, par la pression d'un ressort secret. Cette boîte contenait une substance onctueuse, à demi-solide, dont la couleur était indéfinissable, grâce aux reflets de l'or poli, des saphirs, des rubis et des émeraudes qui garnissaient la boîte. C'était comme un chatoiement d'azur, de pourpre et d'or. Le comte puisa une petite quantité de cette substance avec une cuillère de vermeil, et l'offrit à Morel, en attachant sur lui un long regard. On put alors voir que cette substance était verdâtre. « Voilà ce que vous m'avez demandé, dit-il. Voilà ce que je vous ai promis. Vivant encore, dit le jeune homme, prenant la cuillère des mains de Montecristo, je vous remercie du fond de mon cœur. Le comte prit une seconde cuillère, et puisa une seconde fois dans la boîte d'or. « Qu'allez-vous faire, ami ?» demanda Morel, en lui arrêtant la main. « Ma foi, Morel » dit-il en souriant. « Je crois, Dieu me pardonne, que je suis aussi las de la vie que vous. » Et puisque l'occasion se présente... « Arrêtez !» s'écria le jeune homme. « Oh vous qui aimez, vous qu'on aime !» Vous qui avez la foi de l'espérance, or ne faites pas ce que je vais faire. De votre part, ce serait un crime. Adieu, mon noble et généreux ami, je vais dire à Valentine tout ce que vous avez fait pour moi. Et lentement, sans aucune hésitation, qu'une pression de la main gauche qu'il tendait au comte. Morel avala, ou plutôt savoura, la mystérieuse substance offerte par Montecristo. Alors, tous deux se turent. Ali, silencieux et attentif, apporta le tabac et les narguilés, servit le café et disparut. Peu à peu, les lampes pâlirent dans les mains des statues de marbre qui les soutenaient, et le parfum des cassolettes sembla moins pénétrant à Morel. Assis vis-à-vis -vis de lui, Monte-Cristo le regardait du fond de l'ombre, et Morel ne voyait briller que les yeux du comte. Une immense douleur s'empara du jeune homme. Il sentait le narguilé s'échapper de ses mains. Les objets perdaient insensiblement leur forme et leur couleur. Ses yeux troublés voyaient s'ouvrir comme des portes et des rideaux dans la muraille. « Ami, » dit-il, je sens que je meurs. Merci. Il fit un effort pour tendre une dernière fois la main, mais sa main sans force retomba près de lui. Alors il lui sembla que monte cristo souriait, non plus de son rire étrange et effrayant qui, plusieurs fois, lui avait laissé entrevoir les mystères de cette âme profonde, mais avec la bienveillante compassion que les pères ont pour leurs petits-enfants qui déraisonnent. En même temps, le comte grandissait à ses yeux. Sa taille, presque doublée, se dessinait sur les tentures rouges. Il avait rejeté en arrière ses cheveux noirs, et il apparaissait debout et fier, comme un de ces anges dont on menace les méchants au jour du jugement dernier. Morel, abattu, dompté, se renversa sur son fauteuil. Une torpeur veloutée s'insinua dans chacune de ses veines. Un changement d'idée meubla pour ainsi dire son front, comme une nouvelle disposition de dessin meuble le kaléidoscope Couché, énervé, haletant, Moral ne sentait plus rien de vivant en lui que ce rêve. Il lui semblait entrer à pleine voile dans le vague délire qui précède cet autre inconnu qu'on appelle la mort. Il essaya encore une fois de tendre la main au comte. Mais cette fois, sa main ne bougea même plus. Il voulut articuler un suprême adieu. Sa langue roula lourdement dans son gosier, comme une pierre qui boucherait un sépulcre. Ses yeux, chargés de langueur, se fermèrent malgré lui. Cependant, derrière ses paupières s'agitait une image qu'il reconnut, malgré cette obscurité dont il se croyait enveloppé. C'était le comte qui venait d'ouvrir la porte. Aussitôt, une immense clarté rayonnant dans une chambre voisine, ou plutôt, dans un palais merveilleux, inonda la salle où Morel se laissait aller à sa douce agonie. Alors, il vit venir au seuil de cette salle, et sur la limite des deux chambres, une femme d'une merveilleuse beauté. Pâle et doucement souriante, elle semblait l'ange de miséricorde conjurant l'ange des vengeances. Est ce déjà le ciel qui s'ouvre pour moi? pensa le mourant. Cet ange ressemble à celui que j'ai perdu. Monte Cristo montra du doigt à la jeune fille le sofa où reposait Morel. Elle s'avança vers lui les mains jointes et le sourire sur les lèvres. « Valentine Valentine !» cria Morel du fond de l'âme. Mais sa bouche ne proféra pas un son. Et, comme si toutes ses forces étaient unies dans cette émotion intérieure, il poussa un soupir et ferma les yeux. Valentine se précipita vers lui. Les lèvres de Morel firent encore un mouvement. « Il vous appelle, dit le comte, il vous appelle du fond de son sommeil, celui à qui vous aviez confié votre destinée et la mort a voulu vous séparer. Mais j'étais là par bonheur et j'ai vaincu la mort. Valentine, désormais, vous ne devez plus vous séparer sur la terre. » car pour vous retrouver, il se précipiterait dans la tombe. Sans moi, vous mourriez tous deux. Je vous rends l'un à l'autre. Puisse Dieu me tenir compte de ces deux existences que je sauve. » Valentine saisit la main de Monte Cristo et dans un élan de joie irrésistible, elle la porta à ses lèvres. « Oh, remercie-moi bien, dit le comte. Oh, redites-moi. » sans vous lasser de me le redire. Redites-moi que je vous ai rendue heureuse. Vous ne savez pas combien j'ai besoin de cette certitude. Oh oui, oui, je vous remercie de toute mon âme, dit Valentine. Et si vous doutez que mes remerciements soient sincères, eh bien, demandez à Aïdé, interrogez ma soeur chérie Haydée, qui, depuis notre départ de France, m'a fait attendre patiemment en me parlant de vous. Le jour qui lui aujourd'hui pour moi. « Vous aimez donc à aider? demanda Cristo avec une émotion qu'il s'efforçait en vain de dissimuler. Oh, « Hors de toute mon âme !»« Eh bien, écoutez, Valentine, » dit le comte, « j'ai une grâce à vous demander. »« À moi, grand Dieu, suis-je assez heureuse pour cela ?»« Oui. »« Vous avez appelé à aider votre sœur. » qu'elle soit votre sœur en effet, Valentine. Rendez-lui, à elle, tout ce que vous croyez me devoir à moi. Protégez-la, Morelle et vous, car la voix du comte fut prête à s'éteindre dans sa gorge, car désormais elle sera seule au monde. — Seule au monde, répéta une voix derrière le comte. Et pourquoi Monte-Cristo se retourna. Haydée était là, debout, pâle et glacée regardant le comte avec un geste de mortelle stupeur parce que demain ma fille tu seras libre répondit le comte parce que tu reprendras dans le monde la place qui t'est due parce que je ne veux pas que ma destinée obscurcisse la tienne fille de prince je te rends les richesses et le nom de ton père pâlit. ouvrit ses deux mains diaphanes comme fait la Vierge qui se recommande à Dieu, et d'une voix rauque de larmes. Ainsi, mon Seigneur, tu me quittes, dit-elle. Aïdée, Aïdée, tu es jeune, tu es belle. Oublie jusqu'à mon nom et sois heureuse. C'est bien, dit Aïdée. Tes ordres seront exécutés, mon Seigneur. J'oublierai jusqu'à ton nom et je serai heureuse. Elle fit un pas en arrière pour se retirer. « Oh, mon Dieu !» s'écria Valentine, tout en soutenant la tête engourdie de Morel sur son épaule. « Ne voyez-vous donc pas comment elle est pâle Ne comprenez-vous pas ce qu'elle souffre ?» Heidi lui dit, avec une expression déchirante. « Pourquoi veux-tu donc qu'il me comprenne, ma sœur Il est mon maître, et je suis son esclave. Il a le droit de ne rien voir. » Le comte frissonna aux accents de cette voix qui alla éveiller jusqu'aux fibres les plus secrètes de son cœur. Ses yeux rencontrèrent ceux de la jeune fille et ne purent en supporter l'éclat. — Mon Dieu, mon Dieu, dit Montecristo, ce que vous m'aviez laissé soupçonner serait donc vrai Aïdée, vous seriez donc heureuse de ne point me quitter ?— Je suis jeune, répondit-elle doucement. J'aime la vie que tu m'as toujours faite si douce, et je regretterais de mourir. Cela veut-il dire que si je te quittais à aider, je mourrais, monseigneur Oui. Mais tu m'aimes donc Oh, Valentine, il demande si je l'aime. Valentine, dis-lui donc si tu aimes Maximilien. Le comte sentit sa poitrine s'élargir, et son cœur se dilater. Il ouvrit ses bras, à s'y s'il élança, en jetant un cri. « Oh oui, je t'aime, » dit-elle, « je t'aime comme on aime son père, son frère, son mari. Je t'aime comme on aime sa vie, comme on aime son Dieu, car tu es pour moi le plus beau, le meilleur et le plus grand des êtres créés. « Qu'il soit donc fait ainsi que tu le veux, mon ange chéri, » dit le comte. Dieu, qui m'a suscité contre mes ennemis et qui m'a fait vainqueur, Dieu, je le vois bien, ne veut pas mettre se repentir au bout de ma victoire. Je voulais me punir. Dieu veut me pardonner. Aime-moi donc, Aïdé, qui sait. Ton amour me fera peut-être oublier ce qu'il faut que j'oublie. « Mais que dis-tu donc là, mon Seigneur ?» demanda la jeune fille. « Je dis. » Qu'un mot de toi, Aïdé, m'a plus éclairé que vingt ans de ma lente sagesse. Je n'ai plus que toi au monde, Aïdé. Par toi, je me rattache à la vie. Par toi, je puis souffrir. Par toi, je puis être heureux. L'entends-tu, Valentine? s'écria Aïdé. Il dit que par moi, il peut souffrir. Par moi, qui donnerais ma vie pour lui. Le comte se recueillit un instant. « Ai-je entrevu la vérité » dit-il. Oh, « Ô mon Dieu N'importe Récompense ou châtiment, J'accepte cette destinée. Viens, Aïdé, viens !» Et jetant son bras autour de la taille de la jeune fille, Il serra la main de Valentine Et disparut. Une heure à peu près s'écoula, Pendant laquelle, haletante, Sans voix, les yeux fixes, Valentine demeura près de Morel. Enfin, elle sentit son cœur battre. Un souffle imperceptible ouvrit ses lèvres, et ce léger frissonnement qui annonce le retour de la vie courut par tout le corps du jeune homme. Enfin, ses yeux se rouvrirent, mais fixes, et comme insensés d'abord, puis la vue le revint, précise, réelle. Avec la vue, le sentiment avec le sentiment, la douleur. Oh s'écria-t-il, avec l'accent du désespoir, je vis encore, le comte m'a trompé. Et sa main s'étendit vers la table, et saisit un couteau. Ami, dit Valentine, avec son adorable sourire, réveille-toi donc, et regarde de mon côté. Morrel poussa un grand cri, et délirant, plein de doute, Ébloui comme par une vision céleste, il tomba sur ses deux genoux. Le lendemain, au premier rayon du jour, Morel et Valentine se promenaient aux bras l'un de l'autre sur le rivage. Valentine racontant à Morel comment Montecristo était apparu dans sa chambre, comment il lui avait tout dévoilé, comment il lui avait fait toucher le crime du doigt, et enfin comment... Il l'avait miraculeusement sauvée de la mort, tout en laissant croire qu'elle était morte. Ils avaient trouvé ouverte la porte de la grotte, et ils étaient sortis. Le ciel laissait luire dans son azur matinal les dernières étoiles de la nuit. Alors Morel aperçut dans la pénombre d'un groupe de rochers un homme qui attendait un signe pour avancer. Il montra cet homme à Valentine. Ah, c'est Jacopo, dit-elle, le capitaine du yacht. Et d'un geste, elle l'appela vers elle et vers Maximilien. « Vous avez quelque chose à nous dire ?» demanda Morel. « J'avais à vous remettre cette lettre de la part du comte. »« Du comte ?» murmurèrent ensemble les deux jeunes gens. « Oui, lisez. » Morel ouvrit la lettre et lut. « Mon cher Maximilien, il y a une frelouque pour vous à l'encre. Jacopo, « vous conduira à Livourne, où M. Noirtier attend sa petite fille, qu'il veut bénir avant qu'elle vous suive à l'hôtel. « Tout ce qui est dans cette grotte, mon ami, ma maison des Champs-Élysées et mon petit château du Tréport sont le présent de noces que fait Edmond Dantès au fils de son patron Morel. « Mademoiselle de Villefort voudra bien en prendre la moitié, car je la supplie de donner aux pauvres de Paris toute la fortune qui lui revient du côté de son père. »« Devenu fou, et du côté de son frère, décédé en septembre dernier avec sa belle-mère, « Dites à l'ange qui va veiller sur votre vie, morelle de prier quelquefois pour un homme qui, pareil à Satan, s'est cru un instant légal de Dieu, et qui a reconnu, avec toute l'humilité d'un chrétien, qu'aux mains de Dieu seul sont la suprême puissance et la sagesse infinie. » prières adouciront peut-être le remords qu'il emporte au fond de son cœur. Quant à vous, Morel, voici tout le secret de ma conduite envers vous. Il n'y a ni bonheur ni malheur en ce monde. Il y a la comparaison d'un état à un autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir, Maximilien pour savoir combien il est bon de vivre. Vivez donc et soyez heureux, enfant chéri de mon cœur, et n'oubliez jamais que, jusqu'au fond où Dieu daignera dévoiler l'avenir à l'homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots attendre et espérer. Votre ami Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Pendant la lecture de cette lettre, lui apprenait la folie de son père et la mort de son frère, mort et folie qu'elle ignorait, Valentine pâlit. Un douloureux soupir s'échappa de sa poitrine, et des larmes, qui n'en étaient pas moins poignantes pour être silencieuses, roulèrent sur ses joues. Son bonheur lui coûtait bien cher. Morel regarda autour de lui avec inquiétude. Mais, dit-il, en vérité, le comte exagère sa générosité. Valentine se contentera de ma modeste fortune. Où est le comte, mon ami Conduisez-moi vers lui. Jacopo étendit la main vers l'horizon. Quoi Que voulez-vous dire demanda Valentine. Où est le comte où est haydée Regardez, dit Jacopo. Les yeux des deux jeunes gens se fixèrent sur la ligne indiquée par le marin et sur la ligne d'un bleu foncé qui séparait à l'horizon le ciel de la Méditerranée, ils aperçurent une voile blanche, grande comme l'aile d'un goéland. « Parti !» s'écria Morrel. Parti !»« Adieu, mon ami, mon père !»« Parti !» murmura Valentine. « Adieu, mon ami, adieu ma soeur !»« Qui sait si nous les reverrons jamais ?» fit Morel en essuyant une larme. « Mon ami, dit Valentine, le comte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots Attendre et espérer. » fin du, chapitre 117. fin du Comte de Monte -Cristo par Alexandre Dumas